0: Ďalte, vítajte v ďalšom deli podcastu Máme za sebou Strade Bianche, súboje na šotolínových prašných cestách v Toskánsku a na záver pred del Kampo sme mali možnosť vidieť epický súboj. Kto videl, pozná víťaza. kto nie, nechajte sa prekvapiť, ale asi nájdeme veľmi málo ľudí, ktorí strádebianke Bianche vynechali zo svojho víkendového programu. Takisto prebieha Parížnis, no a... Za rohom je ďalší ročník pretekov Tireno Adriatico. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No skôr ešte než začneme, tak zopakujem promo z minulého týždňa. Zajtra sa odohrá ďalšia diskusia zo série intervaly konkrétne s bratmi Veličovcami. Neviem, ako je na tom obsadenosť sály momentálne, ale až máte záujem sa zajtrajšie diskusie, tak môžete sa skúsiť ešte zaregistrovať mail na ktorý môžete podávať svoje registrácie nájdete v evente, ktorý sme zdieľali takisto na Facebooku takže dúfam, že sa vidíme zajtra na Velehradskej a kto nie, tak zvukový záznam bude slúžiť aj ako podklad na podcast takže pokiaľ nebudete mať zajtra čas súčasníca diskusie môžete si vypočuť záznam aj v podobe podcastu Poďme však k dianiu na World Tour, scéne a konkrétne by sme mohli začať asi Strade Bianke, pretože to bola téma víkendu Prašné šotovlínové cesty v, Tosta, v Toskánsku asi najfotogenickejšie preteky v roku, na ktoré sa tešia fanušikové tešia fanušikovia cyklistiky dá sa povedať po celom svete pretože Strade Bianche, hoci to nie je úplne mm, nejaké mega tradičné podujatie, tak získalo si veľmi rýchlo oblúbu a uh, takisto sa vedú siahle diskusie, či, tento, či tieto preteky zaradiť medzi monumenty alebo nezaradiť. <sík> tak myslím si, že sme sa o tom bavili už aj minulý rok a uh, keď sme teda minulý týždeň typovali výťazov, tak uh, hold Filip mal opäť pravdu. Po týždni
1: uh, som zvedavý, ako dlho mi to vydrží. Uh, no, uh, prvá vec. Pavili sme sa o tom asi 5 minútami, ešte predtým ako sme začali nahrávať. Uh, mám taký pocit s Filipa momentálne, že je to taká kombinácia Sagana s Valverdem, pretože mi príde, že momentálne má takú formu a jazdí s takou pohodou, uh, že v podstate kde sa ukážeš, tak tam bude bojovať o výťazstvo. A, no, neviem, no, myslím si, že tá, tá selekcia, ktorá sa tam e, dala dohromady na záver, tak opäť potvrdila to, že, že strade Bianke spája v podstate nespojiteľné dohromady a to, ktorí by nemali spolu vlastne sa ani vyskytovať v jedných pretekoch. A, hmm. Tu sa to znova podarilo, opäť sme tu mali jeden veľmi zaujímavý ročník, možno to nejakým, možno to trošička zaostávalo za tým, čo sme videli minulý rok, pretože predsa minulý rok to bol epický, epický ročník, možno ani nie, tak ja na, na ceste, respektíve na prašných cestách ako s kortovým tým počasím, pretože to je po ročník, ktorý si fakt budeme pamätať asi dlho, A, ale teraz sme videli pohľadnicové zábery mm. uh, na tie prašné cesty, pekné počasie a tak to naozaj išlo iba o to, že kto má k nohy. No a Julian Alaphilipp teda ukázal nielen tým záverečným finišom, ale aj tým, ako sa tam pohrával s Fuglsangom v, v posledných v podstate kilometroch, ako mu dal, dával evidentne najavo, že, že jazdí v úplnej pohode. Tým napríklad, ako cvičil jogu na sedle <laughs> bicykla, si naťahoval si tam hrudník a napravil tretry a podobne, tak naozaj ukázal, že vo veľkej pohode a myslím si, že tých víťazstiev, ale Filip, priniesie tento ešte mnoho. A ešte jedna vec. Quickstep 4 zo 4 Ak, ak rátame toto pokračovanie <laughs> a, ak, ak rátame strade Bianca pokračovanie toho klasikárskeho víkendu spred týždňa tak je to 4 zo 4 no?
0: To začína už pomaly naháňať strach konkurencii a keď si na začiatku spomenul kombináciu Sagana Valverdeho tak do toho sa ešte vmiešava Quickstep čo <laughs> dodáva kolorit celkovej jej nejakej formy a rozpoloženia v akom sa Julian Lafilip momentálne nachádza mm. ale leader of the gang dvoje <laughs> miesto
1: Jakub Fugusank
0: vôbec, vôbec nie je zle a keď som si pozeral startlist pred týždňom tak ok Jakub Fugusank patrí k špičke čo sa sa to týka, ale rozhodne to nie je žiaden kovaný klasikár. Ale ako sme si už povedali, stráde Bianke je to taký záhadný mix, že sa tam dokáže presadiť naozaj hoci kto, kto má v ten deň svoj deň. A Jakob Fuglsang predvedol veľmi sympatický výkon, inicioval viacero atakov a bol si vedomý, že pokiaľ si privezie Juliana Filipa na Via Santa Catarina v centre Sieny na svojom zadnom kolese, že to bude mať v tých posledných metroch veľmi ťažké. Nebol ďaleko od víťazstva. dá sa povedať, že po zdolaní posledného stúpania dňa bol v tej právotočivej zákrute prvý a pokiaľ by to možno lepšie takticky zvládol že by zabral trošku viac tej cesty, ktorá tam nie je úplne široká, tak uh, Julian Alaphilipp by mal možno o niečo menej priestoru na predbiehanie, avšak uh, Francúz to spravil veľmi líšiacký a nečakal až na úplne samotný záver a bolo mu jasné, že pokiaľ nezíska tú prvú pozíciu uh, i hneď po tej pravotočivej, tak uh, už bude veľmi ťažké reagovať na nejaké ďalšie manévre a Jakub Fugusang možno tak trošku neskúsené neodč- neocitáva sa v takýchto pozíciách príliš často a Julien Alaphilipp tak jemu v aktuálnej forme nie je nutné dvakrát ponúkať takúto situáciu, aby ju využil svoj prospech.
1: No Myslím si, že uh, jasné. Fugusang je hlavne GCS dec. Napriek tomu uh, aj keď samozrejme máš pravdu, že v tomto prípade hrá Alaphilippovi do Karat tá skúsenosť, ktorú už má z jednodňových pretekov, či už sú to Ardeny, či už je to, ja neviem, Milano Sanremo, kde skončil tretí pred pár rokmi, mm-hmm. a, alebo už len to, že v, na väčšine v podstate etapakov ne, nemusí pomyšľať na generálnu klasifikáciu, ale iba ako keby deň po dní na, na jednotlivé etapy, tak tomu možno naozaj môže pomôcť v takýchto situáciách. Napriek tomu Fuglsang tiež nie je úplne márny v jednodňových pretekoch, pretože som si, vlastne som si pozrel jeho výsledky z minulých rokov, pretože vlastne chcel som ho ako keby odpísať, kým si ty rozprával, že vlastne tá neskúsenosť tých, z tých situácií v jednodňovkách asi zohral svoju úlohu a napriek tomu je to jazyc, ktorý skončil druhý na Olympiáne v Riu, ktorý v podstate jazdí celkom solidne napríklad tie talianske jednorázovky, ktoré sa jazdia mm-hmm. v, okol- v okolí Lombardie na eseň. Uh, takže treba povedať, že Fugosang nie je úplne márny v tomto. Napriek tomu je jasné, že Ala Filip, aj keď je mladším pretekárom, tak uh, to je uh, jeho doména. No, ale oplatilo by sa ešte spomenúť aj tretieho muža, a to. Mm-hmm. Vuta Fanarta, druhý rok po sebe na pódiu, bývalý cyklokrossový majster sveta, tentoraz už v drese týmu World Tour Jumbo Visma. Tak ja som trocha ma sklamalo, ako pomerne skoro bol Fanart dropnutý mm-hmm. touto dvojicou, keď sa v podstate vytvoril ten únik. Napriek tomu jeho výkon bol veľmi sympatický a keď sa tam začali naťahovať Fugosang s Alafilipom uh, o to, kto bude ťahať, tak uh, kilometr pred cieľom sa zrazu fanár objavil na, na ich chvoste, ale tam bolo jasné, že tých, neviem, koľko to bolo, niekoľko kilometrov, možno 20 kilometrov sola prílišne, mm. tak, uh, tak to sa určite prejaví, aj keď uh, jednoducho tam sa striedali v dvojici, aj keď možno Alafilip toho trocha odtahal menej ako Fugosang ale predsa len tie nohy budú sviežišie, ako keď sa jazdec ako fanár ocitol v podstate v takej tej zóne nikoho a musel to doťahovať a v podstate išiel solidne, ale doťahol to hlavne kvôli tomu, že títo dvaja jazci mali kopec času a priestoru si tam rozohrávať nejaké svoje taktické hry a tak spravil v podstate to, čo musel, čiže keď ich doťahol, tak hneď vystrelil dopredu a pretože to v takom momente sa jednoducho neoplatí ťahať s tými jazdcami, no ale už po, po chvíľke bolo jasné, že e, vlastne v tom e, vstúpaní Santa Catarina e, mm-hmm. ten vlastne ten kilomet, to kilometrové vstúpanie vza, do mesta, na, respektíve na námeste tak e, tak tam jednoducho keď Fugosang vystrelil, tak fanart došel iba proste mal štvrtinu možno síl toho, čo, čo tí dvaja. A jed, jedno, jediné, na čo sa potom zmohol, tak to je to, keď ukázal jazyk v cieli a, a gesto ala uh-huh. kapelakis. <laughs> keď ukázal dva prsty a, a, a jazyk, ale myslím si, že sympatický výkon a to aj to, že sa dotiahol, tak, tak ukazuje, že tam. Uh, nejaká nezlomnosť a podobne tam je, že vlastne čo, čo môže artovi hrať, dokárať v takýchto pretekoch, aj napriek tomu, že má možno trochu menej skúsenosti s cestných klasík, tak je to, že je jednoducho zvyknutý možno nie už vyhrávať, vzhľadom na to, že všetko vyhráva Funderpool v cyklokrose, ale minimálne byť vpredu a byť na tých pozíciách naozaj čelných, čo môže veľmi mu prospieť v najbližších rokoch, pretože vlastne pri mladých cyklistoch je často problém ten, že keď dojdú napríklad, teraz sa to dosť často sa to spomína napríklad pri Remkovi Evenopolovi, mm-hmm. ktorý prešiel vlastne z kategórie juniorov rovno do World Tour v 19 rokoch a minulú sezónu vyhral myslím, že nevyhral asi 3 preteky, v ktorých odštartoval, alebo 4. Vyhral jednoducho všetko, všetko, všetko a zrazu z toho z toho prejde do toho, že to vyzerá, že možno, hoci ukázalo sa, že teda Ivanopol je dosť silný, aj na, v, v tých pretekoch to nastúpil, ale zrazu môžeš dojsť do situácie, že nebudeš zvládať, dokončiť vôbec preteky, alebo sa udržať v balíku a podobne. Tak to podľa mňa dosť, ja som tým trpelo v podstate. Napríklad Matej Mohorič je tiež takým príkladom, mm-hmm. ktorý mladý, sa vstúpil do World Tour, bol majstrom sveta u 23-ke, v veľmi mladom veku, myslím, že mal 20 alebo 19, mm, keď sa stal mm. majstrom sveta u 23. A takto chvíľu naozaj pár rokov sa tam nechal fackovať v podstate a, a tie výsledky začali pribúdať rok, dva dozadu. A myslím si, že to je veľmi dobrá pozícia pre fanárta momentálne, že vlastne toto sa mu úplne nestáva a že vlastne je zvyknutý hoci z inej disciplíny, ale je zvyknutý na tie čelné pozície a myslím si, že to možno ešte bude viditeľné aj v ďalších klasikách.
0: Pre mňa bol fanart práve že príjemným prekvapením, pretože držal sa veľmi dlho a ten rozhodujúci ťah od Fuglsanga a Ala Filipa prišli na tom desiatom šotolinovom sektore Colede to a prišlo to naozaj v strmých pasážach a tam už bol fanart uvarený a proti takému kiku, aký tam predviedol a Philip s Fuglsangom, tak nemal absolútne žiaden nárok. Čo ma oveľa viacej príjemne prekvapilo, bolo, že nečakal na to, na nejaké spojenie s skupinou, ktorá bola za ním a mm. bola to skupina, ktorá mala veľmi dobré obsadenie. A, takže Fanart vlastne zobral to všetko na svoje triko a nečakal na to, že sa tam spojí s Benotom, Fanavrmetom, Lučenkom, Simonom, Clarkom, Velensom, Štíbarom. A išiel si sám v svoju pesničku a nakoniec to taktizovanie, ktoré Philips s Fuglsangom predviedli, vyústilo v to, že v poslednom kilometri bol zrazu na ich zadnom kolese. Samozrejme, že keď narazili na záverečnú stenu, tak akýkoľvek atak ho odsudil na tretie miesto, ale veľmi sympatický výkon a k tomu, čo si hovoril, tak jasné, je to pre určite výhoda, je zvyknúci z cyklokrosu jazdiť vpredu, tam neexistuje pri jazcovieho formatu, aby sa flakal niekde vzadu a s tou jazdou na čelných pozíciách má skúsenosti Mil ma takisto prekvapil v tom, že m, už to predviedol aj v ten otvárací víkend, že po dlhej cyklokrosovej sezóne sa veľmi rýchlo adaptoval na cestu, čo predviedol už aj minulý rok. Takže toto mu nerobí problém. Uvidíme, ako na tom bude Matej van Pool na jarných klasikách. A, takže Jumbo Visma určite našlo vo Voltumi Fanartovi to, čo chceli a opäť nájsť nejakú zašľú slávu na jarných klasikách a pre mňa jednoznačne palec hore pre Vulta Fanárta určite ho to bolelo menej asi ako minulý rok ja, a v, cieli, v cieli si dovolil aj, aj vtipné gesto a teda obhajoba pódia na strade Bianche je tiež pomerne solidný úspech čo sa týka toho výšku štartového pola tak Greg Fanavrmec sa opäť motal na čelných priečkach takisto aj tiež Benot ktorý bol obhajca minuloročného prvenstva Zdenek Štýbar tak ten skončil nakoniec na štvrtom mieste čiže v sprinte tej prvej skupiny ktorá prišla za únikom, skončil prvý avšak stačil to tento raz iba na štvrté miesto no a dá sa povedať, že vpredu sme videli osvedčené mená, či už to bol Alexej Luščenko, ktorý má takisto veľkú formu a potvrdil to, že Astana na jar jazdí vo veľkom formáte. Simon Clark, tak veľmi sympatický výkon a napriek tomu, že to pódium už bola viac menej vzdialené, tak on bol ten muž, ktorý inicioval dva solo ataky a snažil sa rozhýbať ešte túto skupinu. Team Valens, tak ten uh, takisto tam veľmi dobre sekundoval tie Šoji Benotovi, ale nestačilo to naviac. A Tom Squinch celkom prekvapil.
1: Áno, tak uh, Tom Squinch trocha zachraňuje track, ktorý mali fakt uh, katastrofálny otvárací víkend belgickú. Uh, v podstate um, očakávania boli dosť, uh, dosť veľké od nich uh, a Myslím, že na Omlope mali na, najlepšou finishera na nejakom 40. mieste alebo niečo také. Čiže tam bolo zav- veľké sklamanie. Počúval som v rozhovor s, s niekým z týmu. Už si nepamätám, kto to bol zvedenia, z vedenia, ktorý, ktorý sa veľmi sťažoval na svojich jascov, že jednoducho tam nebola tá sila, ten úvodný víkend. Tak a možno... To teraz sme ho hlavne považovali za takého experta od únikov na Turo v Kalifornia, ale po tom, čo, čo v Lani vyhral Trevali Varsine a mm. celkovo dojazdil veľmi dobre nám v tých talianských jednodňovkách, tak možno práve talianské jednodňové preteky, či už na konci alebo na sezóny sezony by mohli byť preskuňša Nejakým, nejakým miestom, ktoré by mohlo byť pre ňoho zaujímavé, pretože myslím si, že ako si povedal, nikto, nikto z tých jazcov, ktorí finišovali v top, neviem, koľko v týchto pretekoch, tak sa tam neocitli náhodou, ale boli to ako každý rok veľmi ťažké preteky, ktoré fakt spájajú rôzne typy jazdcov a Uh, keď aj pokračujeme ďalej, tak 12. skončil Geraint Thomas napríklad a uh, máme, máme tam víťaza Tour de France, ktorý, ktorý skončil tesne za top 10. Uh, takže si myslím, že to je naozaj pre Skuinša, aj pre Clarka, čiže jascov, ktorý možno nevy- nemáme až tak nejak zaškatúkovaných. Uh, s- špeciálne Clark, skôr ako taký kapitán svojho týmu a, mm. a Squinch od únikov, tak, tak potvrdili, že, že treba s nimi rátať na takýchto pretekoch.
0: Môj typ Vincenzo Nibali, 31. Mm. priečka, strata takmer 9 minút. Takže <laughs> ostal som hlboko v poli porazený. Porazil ho aj
1: Tadej pogáča. Tadej Pogáčar. <laughs>
0: Takže súboj vrchárských generácií. Čiže toľko Strade bianke. Mne osobne sa tento ročník veľmi páčil. A nečakal som, že uvidíme súboj telo na telo a Fuglsang až, dá sa povedať, do samotného záveru. Mm. Takže čo sa nejakej dramatičnosti týka, tak Strade bianke rozhodne nesklamalo. Príjemných 15 stupňov tak určite si prišli na svoje fotografie a budú teraz najbližšie týždne bombardovať Instagramy, Facebooky zaprašenými fotkami zo strade Bianche. Takže toľko diane v Taliansku a mohli by sme sa presunúť na preteky za slnkom. paríž a preteky za slniečkom, ale pokiaľ sa jasci dostanú na... Slnečné pobrežie okolia Nice na francúzskej riviere tak bude to zatiaľ veľký súboj s hurikánom a bočný vietor uraduje na 77. ročníku a nedá spávať dá sa povedať nikomu a od prvej etapy sme mali možnosť vidieť hoci teda na papieri to vyzeralo, že OK tranzitné etapy, až jasci údrú do prvých kopcov, ale vôbec tomu tak nebolo. A tými, ktoré mali záľusk na GC porade, mali už od úvodnej etapy plné ruky práce.
1: No, tak ak je niečo, čo naozaj môže pre divaka spraviť také podstate nudné šprinterské etapy niekedy na začiatku sezóny, zaujímavými, tak to je práve to, keď nám poradne zafúka a ukazuje sa to už tretí deň po sebe, hoci dnes to bolo o niečo miernejšie ako v minulých dňoch, uh, ale tie naozaj uh, tereziny, ktoré sa tam vytvárajú, tie delenia a znové spájania sa skupín, to je naozaj niečo, čo, na čo sa dá pozerať. Uh, špeciálne zábery z, z vrtulníka, vtedy vyzerajú fakt hmm. fantasticky. A vidíme, že veľa, napríklad uh, očakávalo sa samozrejme, že tie prvé tri etapy vy, vyhrajú čistokrvný šprintéry, čo sa v podstate aj stalo, ale možno ten, ten priebeh naozaj nie je až taký jednoznačný, ako by akoby sme to očakávali na papieri, pretože špeciálne druhá etapa, ktorú vyhral Dylan Kronevagan pred Ivanom Garciom z Bahranu Merida a s Filipom Gilbertom, tak tam tá záverečná selekcia bola naozaj miniatúrna skupina podľa mňa 6 mužov alebo tak nejak uh, tam ich bolo naozaj veľmi málo a pritom k, k tomu deleniu pelotonu nás v podstate prišlo pár kilometrov pred cieľom, myslím, že 3 kilometre pred cieľom a ešte 10 kilometrov pred cieľom uh, niektorí jasty z tej čelnej skupiny napríklad Kviatkovský uh, ak si dobre pamätáme Luis Leon Sanchez, tak boli ešte mm-hmm. v tej ešte v skupine, ktorá dobiehala vlastne peloton, takže presne takéto veci skutočne môžu poriadne zdramatizovať také obyčajné, v podstate klasické, nudné etapy. Máme tu po prvých troch etapách už celkom solidné straty v GC a niektorí jazdci sú už dosť mimo hry a takisto máme tu, podľa mňa zatiaľ, muža pretekov hoci to možno výsledkov ešte nie je úplne evidentné, ale to je Egan Bernal, ktorý v kombinácii s Kviatkovským do... delia ten pelotón, bojujú o skoro každý jeden sprint a bonifikačné sekundy k tomu. V podstate kvôli tomu sú aj vlastne v GC medzi sprintermi momentálne, v, v top... Kviatkovský je druhý, Bernal piaty, takže... Naozaj to, títo dvaja robia tie preteky uh, veľmi, veľmi zaujímavé, plus v kombinácii s Lukom, Rolom, ktorý dokáže odťahať hmm. kilometre kilometre na čele tých, uh, tých skupín a keďže tam posiela poriadné vaty, tak, uh, tak práve jeho výkony dosť často prich, prichádzajú k tomu vlastne, že prichádza k tomu, že, tie, tie, že ten pelotón sa delí na skupiny a že tam vznikal potom tie Tereziny a.. V, v skupiny jednoducho musia bojovať o, o prežitie v podstate
0: <laughs> No prvá etapa tak tá priniesla delenia, ale rozhodne väčší hardcore bola etapa číslo 2 uh, Ako si už spomínal etapa číslo 1 Dylan Hrönewegen veľmi tesne pred Calebom UNom, možno keby že tá cieľová páska bola o pár metrov ďalej tak Caleb UN by dokázal holandského šprintera predbehnúť ale na to sa nehrá pódium pomyselné doplnil Fabio Jakobsen, takže ďalšie holandské zástupenie v drese The Koenig Quickstep no a sam Bennett ktorý nakoniec vyhral v etape číslo 3 sa v etape číslo 1 zatiaľ iba rozohrieval a skončil na 4. mieste John Degenklob sa pekne pripomenul 5. miestom no ale úplný mayhem teda prišiel v etape číslo 2 a tam sme mali možnosť vidieť Nielen delenia skupín, ale takisto aj pády. A tí, asi ktorí strátili čas v etape číslo 1, tak etapa číslo 2 spôsobila úplne jatky v GC a domov sa poberalo viacero zvučných mien. Veľmi zaujímavé dianie, niekoľko kilometrov pred celom, tak sa mi zdá, že to bolo 10, keď sa dokázali spojiť tie čelné dve skupiny. Áno,
1: myslím, že to bolo 10, no, no, no.
0: Avšak instantne tam Sky iniciovalo akciu a konkrétne Ligurov, Michal Kwiatkowski a Egan Bernal veľmi dobre sa tam naštelovali do tej pozície na vytvorenie Terezínu a zvyšok štartového pola mal veľké problémy. Luis Leon Sánchez, Mateo Trentin, Filip Gilbert, Ivan Garcia a Dylan Hrnovegen boli asi, ktorí dokázali tento ťah zachytiť a bojovalo sa tam naozaj o každú sekundu. Šprinteri logicky bojovali o etapu, ale Kviatkovsky s Bernalom si boli istí, že toto sú momenty, kedy sa dajú nahnať cenné sekundy, ktoré rozhodujú paríž Sme si toho vedomi z ostatných ročníkov, že no, každá, sekunda je, každá sekunda je dobrá. A Egan Bernal predvádza naozaj grandiózne výkony. Potvrdzuje tým to, že je to jazdec, ktorému patrí budúcnosť na Grand Tour a tuto rozhodne deklaruje to, že on sekundy a minuty na rovine a vo vetre strácať nebude.
1: No a presne to, že vlastne v podstate sa nespolieha len na to, čo pre neho vybojujú jeho tímoví kolegovia, ale že tam s Kviatkovským spolupracuje že sa bez problémov postaví dopredu vlastne skupiny, ktorá, ktorá je v tvrdom vetre. On so svojimi 60 kilami a metrom 70, tak, tak naozaj to tam tlačí proste do, do pedálov vpredu. To je podľa mňa ukážka toho, prečo je Bernal vlastne tak zaujímavý a prečo bude zaujímavý aj v najbližších rokoch, pretože ok, ak toto bereme ešte stále ako nejakú jeho fázu, v ktorej sa v podstate učí, tak tak je skvelé, že že sa to učí takýmto spôsobom, že je viditeľný, naozaj ide dopredu a bojuje tam ako keby tímovo, ale aj sám za seba, namiesto toho, ako aby iba dostal nejaké v podstate situácie na podnose od svojho tímu, čiže Uh, jedna vec je, že Bernal jazdí za Sky, ale druhá je taká, že, že naozaj v podstate vyvracia takú tú klasickú uh, tú predstavu o tom, ako jazdí Sky, tak ako sme sa to naučili z Tour de France, že máme tých uh, Skybotov, ktorí jednoducho tam s- postavia sa na pelotonu a idú, tak uh, toto sú práve preteky, kedy, kedy jazdci ako Kviatkovskí, ako Bernal dokážu naozaj uh, takýmto v podstate pankovým spôsobom bojovať o, bon- o bonusové sekundy, o bonifikáty, ale zároveň tam naozaj sa postaviť dopredu a, a, a ísť tam e, do toho vetru. To, to je podľa mňa to je skvelé. A je to vidieť, no. V GC sú, sú na vrchu zatiaľ, čo proste Yates je 10 minút dole, zatiaľ, čo Soler je 15 minút dole a, a, a podobne. Čiže to sú to je situácia, ktoré naozaj si pripravujú priestor na to aby, aby minimálne jeden z nich atakoval pódium a práve po mňa aj Vítiastu, keď uh, tieto pretiky za tým slnkom naozaj dojdu
0: Mimo GC sú naozaj veľké mená, s ktorými sa rátalo uh, či už teda Miguel Ángel López, Gorka Izagir už uh, preteky zabalil rovnako aj Fabio Aru, uh, cestoval dnes domov Michael Matthews mal veľkú smolu v etape číslo 1 kde sa po páde takisto porúčal k zemi Zabera a ďalej kloč. nepokračoval ja. Rigoberto Uran zlomená kľúčna kosť takisto vo včerajšej etape Mark Cavendish už nie súčasťou pretekov no a takisto Voran Bargill už takisto nefiguruje na štartoj listene do ďalších etap Uh, v GC, tak tam je to naozaj zemetrasenie <laughs> bude veľmi zaujímavé sledovať uh, kto vlastne uh, bude v NIS nakoniec bojovať o uh, žltý dres uh, Dylan Hrnewegen si po dnešnom uh, po dnešnom víťazstve sama Beneta udržal uh, žltý dres, avšak v najbližšej doveho pravdepodobne odovzdá a vpredu sa nám vytvorila veľmi zaujímavá Skupinka favoritov, ktorá sa pobie nakoniec o celkové umiestnenie, na samozrejme Team Sky, Michalko Jadkovský a Egan Bernal, tak tí sú do 20 sekúnd, ale veľmi zaujímavé na tom aj Tony Galopan a Roman Bardet. No a Astana potvrdzuje to, že <laughs> sú vpredu a Luis Leon Sanchez stráca momentálne na Dilena Chronovega iba 11 sekúnd.
1: No, uh, Louis Lon Sanchez naozaj je ten, ktorý, sa, ktorý tam bojuje zo Sky od tie bonusové sekundy. Hoci napríklad v dnešnej etape sa mi zdá, alebo to bolo včera, že neviem, už sa mi to všetko mieša dohromady, tak uh, veľmi solidne tam o bonusové sekundy zabojoval aj AŽDZR a skončili mm-hmm. top, 3 na, top na tej, 3 na tej šprinterskej <laughs> tie Bol tam Galopán Barde a aj Oliver Nassen. Uh, no a tak uh, veľa ukáže individuálna časovka ktorá nás čaká v dní číslo 5 a uh-huh. tak tam si myslím, že si tým pádom takú pole position má kviatkovský, asi ako najlepší časovkar z z, tohto, uh, z tejto skupiny celkom vysoko v podstate, keď si vezmeme akú katastrofu zažili niektorí GC asi, tak je tak je celkom vysoko ešte Nairo Quintana, mm-hmm. ktorý je momentálne 20. z 25 sekundov stratov. V tej istej skupiny s 25 sekundov stratov je aj Vilko Keldeman, alebo Jack Hague, tak alebo George Bennett, alebo Ilnur Zakarin, takže nie je to ešte úplne stratené s, s tými gcs a nie je to iba tak, že si to teraz budú deliť medzi sebou Kviatkovský, Sanchez a Bernal, ale myslím, že nikto z tých jastov, možno Wilko Kellerman je trocha lepší časokárom, ale inak v podstate tých, od ktorých by sme očakávali, že v tej časovke niečo možno získať, tak tí už sú preč. A tým pádom myslím si, že to bude ešte veľmi zaujímavé a fakt, keď si vezmeme tú poslednú etapu, ktorá, mm. ktorá je v Nís, tak tam naozaj posledné roky vznikali rôzne scenáre, kedy sa do posledných sekúnd nevedelo, ako skončiť GC. To je fakt podľa mňa celkom dosť raritná situácia. Aj napriek tomu, že máme individuálnu časovku na, na trati, tak si myslím, že nebude po nej určite rozhodnuté. A určite sa bude na čo pozerať. A možno... Aj keď máme túto situáciu, že ako každý rok, že Parížný sa čiastočne prekryva s Tyrionom Adriatikom, o ktorom bude ešte reč, tak si myslím, že minimálne čo sa týka toho víkendu tak, tak sa určite oplatí viac sa so sústrediť mňa, na paríž
0: Pravdepodobne áno Jediné čo je isté že v Nís Gorka izagír nezastrelí ona Izagir <laughs> 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 uh, Ok, takže toľko paríž myslím si že nás čaká ešte uh, veľmi zaujímavý záver pretekov a Colde Turíny takisto uh, bude veľkou čerešničkou na torte celých pretekov. No nás už zajtra čaká 54. ročník Tyreno Adriatico, takže pretek ich dvoch morí, kde uvidíme konečne v, po niekoľkotýžňovej pauze aj Petra Sagana, ktorý bude veľkým magnetom týchto pretekov. Tento ročník nie je príliš vrchársky a určite budú mať čancu aj Ardenári. Uh, čo hmm. bude sa snažiť pretaviť uh, alebo preniesť misky vách na svoju stranu kto iný ako Juliana Lafilip uh, ale poďme si ešte predstaviť jednotlivé etapy uh, Obhajca titulu Michal Kviatkovský tak ten momentálne ako sme už hovorili válči vo francúzsku uh, etapa číslo 1 ostáva tradične tímová časovka Lido di Camagliore. 21,5 km úplná placka a tu zohrajú veľkú rolu jednotlivé týmy a časovkárske obsadenie a určite by som dal do pozornosti tým Jumbovisma, ktoré bude mať v zostave Tony Martina Josfana Emdena a Primoža Rogliča, takže určite veľká síla pre Jumbovismu, takisto Bahrain Merida a Rohan Dennis bude ťahať čelo no a takisto tým Sky bude veľmi silný ale k tomu startlistu sa ešte dostaneme etapa číslo 2 sa pôjde z Kameore do Pomaranče 195 km záver bude dostupania 5 km kopec s priemerom okolo 5% takže toto tu určite budeme vidieť atak na modrý dres pre vedúceho jazdca a etapa číslo 3 z Pomaranče do folíňa Bude mať zvonený charakter. A v závere takisto sa pôjde do mierneho stúpania a profilom by to mohlo sedieť práve Petrovi saganovi. A etapa číslo 4 z folína do Fossom Bróne 221 km a v závere takisto kombinácia viacerých kratších stúpaní okolo 2-3 km. Uh, takže záver taký ardenársky. etapa číslo 5 tak, uh, v druhej polovici to budú už zuby a takisto 2-3 uh, kilometrové stúpania bude to hore-dole záver bude práve do stúpania uh, v rekanáty po 180 km etapa číslo 6 uh, z Mateliky <laughs> veľmi zaujímavý názov ako Metallica <laughs> a finish v Yesy prvá polovica zvlnená, druhá polovica už menej a teda opäť bude. kto prežije prvú polovicu etapy bude mať veľkú šancu na rýchlý záver no a finish etapa číslo 7 individuálna časovka v San Benedetto del Tronto 10 km klasika po pobreží. A tu dá sa povedať, bude ešte priestor na zabojovanie o nejaký časový rozdiel. Ale už sa tu nebudú diať asi žiadne dramatické zmeny, pretože 10 km rovina tej časovky tam nejaké veľké minuty už ťažko dohnať. No a kto štartuje na Tyrene Adriatico, mohli by sme začať GC jazdcami. Primož Roglič ukázal na Blízkom východe, že je vo veľkej forme. Takisto Gerant Tomas, veľmi sympatický po strade Bianke. Tom Dumulán určite bude patriť medzi favoritov: Tibo Pinot, Jakob Fuglsang, Eduard Prades z Movistaru, Adam Yates, Richard Karapás, Voldpols. No ale tým, že sme si povedali, že tento ročník nebude veľmi. Ortodoxne vrchársky, tak určite majú šancu aj klasikári a Julian Alaphilip si určite pôjde svoje.
1: Tak uh, Alaphilip je aj solidný časovník. jazdí v Quick Step, ktorý je veľmi dobrý na uh, týmovú časovku, niekoľkonásobný majster sveta. Uh, takže si myslím, že to bude určite mu hrať do karát. Som celkom zvedavý, ako sa vlastne prejaví táto táto zmena etá, pretože napríklad teoreticky, keď si to tak uh, o tom hovoril, tak uh, napríklad sedieť by tento profil možno mohol aj napríklad Janimu Moskonovi, mm. ktorý, čo ja osobne by som neúpej rád videl, ale tak sať sa to môže. Ale takisto Greg Fanave už vyhral na Tyreno Adriatico, v ten uh, rok, kedy kvôli snehu uh, vaš, vlastne škrtli jednu z tých, uh, z tých ťažkých etáp a vlastne tam sa bojovalo v záverečnej časovke o titul medzi Saganom a Fanavematom. Myslím, že vtedy Sagan prehral o jednu sekundu. Uh-huh. Tak, uh, tak ten tiež by možno mohol zabojovať o, o GC, neviem, na koľko ho to bude zaujímať. Ale myslím si, že No ja som teraz momentálne tak nastavený, že som sa rozhodol, že Ala Filip ide vyhrávať všetko, takže si myslím, že vyhrá v- v- aj, aj, aj GC na Tyreno Adriatico. Pretože si myslím, že zatiaľ, čo napríklad ja z cí, ktorých som spomínal, špeciálne fanávrmat, tak majú trocha iné motivácie na najbližšie týždne, tak pri Ala Filipovi je to také, že v podstate do tých Arden si môže jazdiť v podstate všetko ako Wildcard až, až v podstate v, tej, v, tej, v tých Ardenách má pozíciu, kedy musí byť lídrom ale dovtedy v podstate, keď sa mu podarí vyhrať, ak nezvýťazí v Tyreno tak si nemyslím, že Patrick Lefevre bude z toho rozčarovaný <laughs> ale, ale v Ardenách tam, tam sa musí ukázať ako líder a preto si myslím, že môžu tým pretikom pristúpať celkom dosť s veľkou pohodou. Takže uvidím, aký, aký ten profil bude, bude ťažký. Uh, ale musím ťa, musím ťa pokárhať, lebo si zabudol spomenúť najväčšie GC Meno a to Dyer Quintana, ktorý nastupuje za Nery Sottoli Italia KTM. Takže na šterte Dyer. Takže ja by som sa bál byť iných týmov.
0: Ja si právo, že sypem popol na hlavu, lebo mi do oči neudrelo meno Vincenzo Nibali. Takže ž, Ani Žralok z Messiny. Dvojnásobný víťaz, Tyrena, na štarte s veľmi kvalitným podporným týmom. Phil Ballhaus, dáme na Rohan Dennis, Matiem Mohorič, Marcel Ziberg a Jan Tratnik. Takže Vincenzo bude mať po ruke celkom solidný podporný tím. Aj Rohan Dennis a... by
1: mohol zabojovať Uh, neviem, ako uh, silnú zajazdia týmovú časovku, ale uh, individuálnej, tak jeho výkon bude jasný, hoci uh, ten profil je možno príliš jednoduchý, ale uh, teoreticky aj Rohan Dennis mal ambície byť GC-astom a dokonca Grand tour Myslím si, že týchto ambícií sa ešte úplne tak celkom nevzdal a práve kde inde to potvrdiť ako na jedných z najprestížnejších etapových pretikov v kalendári, takže s, ne, neviem, nakoľko Nibaly bude nastupovať do Tirena Adriatiko s tým, že ide zvíťaziť alebo iba postupne buduje formu pred Jirom, možno práve to by otvorilo dvere pre Rohana Denisa.
0: No a nezabudujeme takisto na silný šprinterský startlist. Elia Viviani sa predstaví na domácej pôde, Peter Sagan uh, už tradične Uh, uprednostňuje Tireno Adriatico pred Parížnis, Takže opäť na talianskej pôde Fernando Gaviria bude veľmi silným superom v šprinte, No a takisto uh, traja talianskí sprinteri: Giacomo Nicolo, Saša Modolo, Simone Consoni. Nespomenul no si nasera Buániho. A zlý muž, naser Buáni.
1: <laughs> Súboj zlých mužom, uh, s zlým mužom, s Giacomo Nicolom a uh, mimochodom, to, to je celkom to toľko... mohol by dojsť k nejakému boxerskému záveru v, v, niekde v o 4. 5. miesto záverečnou šprinte v to
0: sa je tak. to však nebudú mať úplne jednoduché, pretože m, také placky ako na paríž tento rok na Tyrene a neuvidíme, ale je tam priestor. M, minimálne etapa číslo 3 a 6 a, pokiaľ jazdci teda prežijú stúpania, tak budú mať príležitosť na záverečný sprint. Ale veľká pozornosť sa bude upierať práve na GC a to teda, či ardenskí jazdci budú schopní konkurovať čistokrvným vrchárom. No a takisto, či Julian Alaphilipp, ktorý je momentálne vo Veľkom Laufe, bude trápiť mená ako. Nibali, na Spol. Uh, takže tvoj tip na výťaza? No, Ala Filip. <laughs> <laughs> ok. Uh, tak ja dám schválené Gianni Homolsko.
1: <laughs> Uvidíme, že či vôbec to trafí vôbec jeden z nás niekde v tomto smere. Ale ja som sa teraz rozhodol, že Ala Filip bude proste môj, môj žolík. To je tak ako keď... Uh, si vsadíš na, na niečo, čo má 1,1 kurz, tak momentálne tak, tak ja vsadzam na Alain Filipa.
0: Mimochodom, pri pohľade na kalendár jarných Klasik nás už toho pred Milanom San Remo nečaká veľmi veľa, a to konkrétne Paris 3. 17.3., a takisto Ronde van Drente v ten istý deň no a potom už iba 20. nokere Curse a Bredene Coxide Classic čo je bývalé Hansame Classic budúci týždeň výťazú, no kedy si
1: Báška, tak.
0: a potom je už budúca sobota Milano Sanremo a všetky oči v Taliansku prvý monument sezony Takže veľmi nezadržateľne sa nám to blíži a práve Parížnýs a Tyreno Adriatico bývajú tými záverečnými previerkami pred Laclassicissimo a Teším sa.
1: <laughs> Už som myslel, že ma ideš donútiť typovať. Keď tak, tak vyhrá a Filip, vieš,
0: to. <laughs> Kto vie, či bude vôbec štartovať. OK. No,
1: sorry, ešte by som... Chcel som ešte sa pozostaviť pri pár vece, ktoré sme možno obišli. Pri strane Bianke, tak odštartoval ten ženský World Tour. A v podstate po tom, čo v posledných rokoch sme mali možno väčšinou... Zajímavejšie ešte ktorý už je na mužov, tak tento rok sa tak situácia trocha obratila a Anna Fan ten tam poslala nekompromisný solový únik, ktorým naložila mm-hmm. pred druhou a uh, Anikou Langva uh, 31 sekúnd, takže to bolo naozaj solo hodné majstrky sveta v individuálnej časovke. Čo by som povedal, že je zaujímavé, tak to je práve meno Aniky Langvad, ktorá je, myslím, peťnásobná majsterka sveta v, na, v MTB, v cross country, aj v maratóne, neviem, v ktorom zvytiazila viac, už si to presne nepamätám, každopádne od tohto roku jazdí už v podstate vekom veteránka za Bulls Dolmans a v, v jedných z prvých väčších pretekov hneď druhé miesto, v podstate na veľmi prestižnom otváraku sezóny. Tretie miesto, Kataržina Neviadomá, ktorá skončila štvrtý rok po sebe na pódiu, takže tentoraz raz o stupienok nižšie, ale stále to na to víťazstvo nebolo. No a ešte jedny prediky, ktoré sme opomenuli v Taliansku, ktoré celkom boli zaujímavé, aspoň s highlightov a oplatí sa ich pozrieť, pretože Jastosť stretlo fakt odporné počasie a dážď mm. a to, a čo, čo všetko sme sa vyhlo jastom e, počas e, strany Bianke, tak na Grand Prix Industria e Artigianto, artigianato, <rég purchasing> <sm goddamn> Achy, tak to sa vypustilo jastom. V podstate skončil sa solovým únikom. E, Maximiliana Šachmana s Matiom Kataneom z Androny Jokatoli. Mimochodem Šachman bol celkom viditeľný aj v strane Bianke, keď sa snažil tam pre- prepojiť a tie skupiny, respektíve prejsť do tej uh, líderskej skupiny. Uh, myslím, že neúspešné. Tu sa im to podarilo najmä preto, že v čase, kedy zaatakovala táto dvojica, tak začal tak pršať, že uh, všetci, ktorí mali zdravý rozum v pelotóne, tak si povedali na tých downhilloch, že radšej pôjdu voľnejšie a to v podstate vytvorilo pre Šachmana s katanom kľúčový náskok. Šachman si potom skúsil ešte aj jeden samostatný unik, ale stále si ušetril dosť síl na to, aby v pohode Katane a Šprinte pre, pre, predbehol. Takže dobrá investícia pre Boru, pretože Šachman už priniesol hneď nejaké víťazstvo.
0: OK, aby sme vás nezdržovali tak toľko od nás na tento týždeň snáď sa vidíme zajtra na diskusi intervali s bratmi Veličovcami Tomačas rozhodne príďte no a počujeme sa minimálne určite budúci týždeň užívajte si záver Parížu a štart Tyrena Adriatika majte sa zatiaľ pekne Čau čau Čaute.